0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinnverstand. Mein Name ist David Grassoff. Es ist Sonntag, es ist so ein typischer Aprilsonntag. Also, es kann schneien, es kann schön werden, es kann kalt werden, es kann warm werden. Irgendwie auch im Laufe eines Tages alles. Und äh, ja, ich finde es schön. Ich finde, das ist so der Vorläufer von Frühling und ich mag den Frühling. Von daher freue ich mich auf die schönen Tage, die jetzt äh, kommen. Und äh, ja, was soll ich sagen? Mir geht es eigentlich ganz gut. Ich war gerade dabei, noch ein paar Folgen "The Office zu gucken. Ich habe ja während Corona angefangen, äh, mir die Serie anzugucken und die ersten paar Folgen fand ich tatsächlich gar nicht mal so gut. Die waren dann auch sehr nah an dem Englischen und äh, man sagte mir dann, ja, schau mal weiter. Und das habe ich getan und jetzt bin ich bei Staffel 9 und äh, mir bleiben noch fünf Folgen sozusagen, bis ich äh, mich von der Familie Dunder Mufflin verabschieden kann und ich muss sagen, ich äh, finde die richtig, richtig gut. Also ich finde sie tatsächlich sogar besser als das englische Original und ich finde sie sogar besser als Stromberg, wobei ich beide eigentlich mag. Aber ich finde, die das der das amerikanische Format hat tatsächlich einfach sehr viel Herz, was halt den anderen beiden so ein bisschen fehlt. Da geht es halt wirklich eher so um diese Cringigkeit, die gibt es natürlich auch in 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 The Office, also in das amerikanische The Office gibt es natürlich auch eine große Portion an Cringe, aber es gibt auch eine große Portion an Herz und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich finde sogar jetzt die letzten zwei Staffeln ohne Steve Carell eigentlich sehr gut. Man kann sich vielleicht ein bisschen mehr sogar auf die anderen Charaktere konzentrieren. Ich finde es aber auch gut, dass es halt jetzt auch ein Ende hat. Also ich weiß, es gibt jetzt noch fünf Folgen und dann ist es vorbei. Aber wie gesagt, auch das finde ich eigentlich gut, weil dann ist die Geschichte halt auch vielleicht mal auserzählt und jeder hat so sein Ding bekommen oder jeder hat so sein, ihr Ding bekommen. Und das mag ich eigentlich ganz gerne, wenn halt eine Geschichte auch auserzählt ist. Und dann muss man da auch nicht unbedingt ja, jetzt noch mal ein paar Staffeln dahin, dahinter hängen. Also es ist ja oftmals bei Serien so, dass man das Gefühl hat, so, solange sie gut laufen, machen wir weiter, bis sie halt nicht mehr gut laufen. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Und ja, The Office fand ich wirklich, wirklich gut. Also hat mir sehr gut gefallen. Nicht nur der Humor, wie gesagt, ich finde auch diese, diese Herzlichkeit, diese Emotionen, die da mit drin spielen. Und so, dass man das Gefühl hat, dass man hat mit einer Familie zu tun. Gut, im normalen Leben wird wahrscheinlich gar nicht so oft im, im eigenen Büro rumgemacht. Also ist nicht nur körperlich rumgemacht, sondern auch Beziehungen im eigenen Büroleben, also ich kenne das glaube ich so gar nicht, ähm, man hört und hier und da mal so Stories, aber das ist halt wirklich total wenig und da ist ja irgendwie jeder mit jedem und äh, ja, aber das ist ja normal, weil die Serie natürlich auch in diesem Kosmos spielt und dann muss halt auch innerhalb dieses Kosmos auch ein bisschen was passieren, aber wie gesagt, ich finde das alles sehr, sehr gut gemacht und äh, eine schöne Serie, eine tolle Serie, ähm, man merkt, äh, dass viele Leute von Parks and Recreations dann hinterher äh, ja, Parks and Recreations gemacht haben, also die vorher schon bei The Office gearbeitet haben. Das ist ja auch sehr der gleiche Stil. Die Serie hat mir auch sehr gut gefallen. Und ja, ich freue mich, dass, ähm, dass Netflix die jetzt irgendwie freigestellt hat, sozusagen, dass man dafür nicht mehr bezahlen musste, weil ich die schon ewig gucken wollte. Ich habe mir die auch tatsächlich im, im Original angeguckt, weil ich das einfach besser mag. Ach, der Steve Carell hat einfach eine coole Stimme. hat. Und äh, ja, bin sehr angetan und äh, kann auch noch den, den, äh, den Podcast empfehlen dazu, nämlich ähm, An Oral History of the Office. Das macht der Schauspieler, der Kevin gespielt hat. Ich glaube, es gibt zwölf Folgen, wo die halt über verschiedene Themen sprechen. Also sind auch viele, die zur Sprache kommen, die mit der, an der Serie mitgewirkt haben. Und wirklich, wirklich, wirklich tollen Podcast. Es gibt auch noch einen Podcast äh, mit der Schauspielerin von Pam und der Schauspielerin von Angela. Ich weiß die Namen jetzt nicht. Ähm, die, ähm, ja... Die erzählen halt auch über die Serie. Kann man sich auch anhören. Ich, äh, ja, finde es gut und äh, freue mich auf die fünf letzten Folgen und dann gucken wir mal weiter, was dann kommt. Wie ihr merkt, habe ich das Feld heute so ein bisschen von hinten aufgeräumt. Ich fange mit den Empfehlungen an. Ich habe mir jetzt auch eine, eine Netflix-Doku angeguckt, die ich mal Leuten ans Herz legen will, die Martial-Arts Art, Filme mögen. Es gibt nämlich eine, die heißt ähm, Iron Fists and Kung-Fu Kicks. Ähm, anfangs wo war die mir ein bisschen zu schnell geschnitten? Also da war ich echt nah am epileptischen Anfall gebaut. Also ich mag es nicht, wenn alles so mega schnell geschnitten ist. Ähm, aber es geht, man gewöhnt sich dran und es beleuchtet so die, äh, die Geschichte der, der Kung-Fu-Filme aus Hongkong. So angefangen halt in den 60ern, 70ern bis hin halt zur Jetztzeit Natürlich auch hier und da mal so ein paar äh, Ausschläge in die USA, was da noch so alles gab. Oder vielleicht auch mal nach Taiwan, zum Beispiel mit Ong Bak oder The Raid aus Indonesien. Ähm, ich muss sagen, ich mochte früher super gerne Martial-Arts-Filme. Ich habe die sehr gerne geguckt und ich habe auch viel Scheiß geguckt. Von Bloodsport, der ja eigentlich damals so ein Kultfilm war, ich glaube, wenn man den heute guckt, ist der nicht gut gealtert, bis hin zu äh, American Ninja und mit Michael Dudikoff und die ganze Scheiße und teilweise auch natürlich hier die 36 Kammern der Shaolin und den ganzen Kram. Und äh, super interessante Doku, ich mach, mochte die, geht auch ein bisschen natürlich um Bruce Lee, es geht um Jackie Chan und Jackie Chan, der Vorläufer des heutigen Parcours und äh, sehr, sehr interessant, also kann ich sehr empfehlen, wenn man natürlich auch ein bisschen was mit der Thematik anfangen kann, wenn man überhaupt nichts damit anfangen kann, dann sollte man sich da nicht angucken, aber ich glaube, das ist ja oft so bei Dokus, man sollte ja zumindest irgendwie mit der Thematik so ein bisschen was anfangen, wobei, also ich habe auch mal Dokus gesehen, wo ich mit der Thematik nichts anfangen konnte und die waren trotzdem gut, also Give him a shot, sozusagen. Give him a shot. Äh, ja, sonst was ist passiert die Woche? Nicht viel tatsächlich. Aber ich hatte meinen meinen Auftritt beim äh, bei Nightwash, meine erste Moderation bei Nightwash in im Savoy Theater in Düsseldorf. Und bei Nightwash ist das so, die ähm, testen ganz gerne mal die Leute im Savoy. Also es gibt so zwei Teststationen, also zwei ähm, Veranstaltungsorte, weil ich, ich, ich zäune, das fällt mal von vorne auf. Also die meisten kennen natürlich Nightwash aus dem Waschsalon. Aber das ist tatsächlich nur das, was so nach außen gesehen wird. Also der Waschsalon ist ganz nett, da kann man auftreten, da kann man sieben bis acht Minuten spielen. Die Leute sind gut drauf, man verdient aber nicht wirklich viel Geld, weil das Ding halt umsonst ist. Aber... Man bekommt ein schönes Video, was manchmal cool ist. Manchmal denkt man sich so, okay, mein altes Video heißt David Grassoff masturbiert. Also genauso wie mein altes YouPorn-Video. Muss das unbedingt sein? Und war ich damals vielleicht nicht einfach noch viel schlechter als heute? Manchmal bereut man es. Also ich bin jetzt nie jemand, der gesagt hat so, ah, scheiße, nimm das raus. Sondern ich lasse es halt einfach drin. Das, ich ich finde, es zeugt ja auch so ein bisschen der, der Entwicklung, die man als Künstler nimmt, wenn man sieht, was man so vor fünf, sechs Jahren mal gemacht hat. Aber es ist natürlich schon, manchmal kann es schon so sein, dass man denkt so, äh, nee, das ist aber nicht mehr das, was ich heute mache. Auf jeden Fall, diese Waschsalon ist halt einfach nur das, was man sieht. Aber es gibt halt deutschlandweit wirklich äh, große Shows, die, die unter dem Namen Nightwash laufen. Das sind Shows, da kosten die Karten auch gerne mal so zwischen 20 und 30 Euro. Äh, zum Beispiel im Savoy-Theater, im Zweischlingen in Bielefeld, in, äh, in irgendwelchen großen Hallen. Also meistens sind das so vier bis 500er-Säle. Und das sind halt die Live-Shows. Und da, die machen Spaß, einfach weil man natürlich vor großem Publikum spielt. Und da verdient man auch mal eine Mark mehr, als, äh, als man halt für andere Shows dann halt bekommt. Und, ähm. Das ist ja das, wo man eigentlich hin will. Wasserlong ist zwar gut und nett, wie gesagt, man hat mal ein nettes Video bei, bei YouTube, aber die Live-Shows sind eigentlich das, wo man hin will, weil großes Publikum und ein bisschen Geld verdienen. Und die machen halt auch Spaß, wenn man die richtigen Leute dabei hat. Und das äh, ja, ist dann eine gute Zusammensetzung. Und es gibt dann halt immer so zwei Locations, wo, wo Leute getestet werden. Sei es äh, Newcomer zum Beispiel oder sei es äh, neuer Moderator oder neue Moderatorin. Und äh, ja, das ist meistens halt entweder in Düsseldorf, im, im Savoy-Theater oder im Zweischling, im Bielefeld Im Savoy Theater sagt man, ist, das, ist es ist fast immer ausverkauft, also wenn jetzt kein Corona ist, aber äh, das ist natürlich auch eine Menge Leute, die da sitzen, 500 Leute, das heißt man testet schon so ähm, ja, vor großem Publikum, was eigentlich halt ziemlich cool ist, aber die sind da auch einfach super gut drauf, also von daher ist es eigentlich eine, eine schöne Location, um halt so seine ersten Schritte zu machen. Und äh, ich war jetzt im Savoy Theater am Freitag und sollte dort das erste Mal moderieren. Eigentlich war die Show, glaube ich, sogar für 2020. Dann ist sie verschoben worden auf dem 16.04.2021 und jetzt halt, ja, Corona-bedingt war es jetzt äh, im ähm, ja, April 2022 soweit, dass ich das erste Mal für, für Naito moderiert habe. Und ähm, was soll ich sagen, äh, es, ich war nervös, also kann man, nicht, kann man nicht anders sagen, also es ist ja schon so, also ich bin ja auch größeres Show gewohnt, also ich spiele ja auch für größere Publikum, habe da auch weniger Probleme mit, eigentlich ist es ja auch einfacher vor großen Publikum zu spielen, wenn man ein bisschen was kann ist natürlich beschissener vor großem Publikum zu sterben, aber eigentlich ist es einfacher vor großem Publikum zu funktionieren, weil man ja immer irgendwie auch eine, eine Schnittmenge an Leute trifft, die die einem dann lustig finden, sagt man so. Aber es ist natürlich für die Nervosität ein anderes Tier und äh, ich bin durchaus bei solchen Sachen immer noch mal nervös und und äh, weiß, äh, versuche das dann irgendwie äh, ja so von mir zu schieben. Also ich glaube, was ich ganz gut kann, ist verdrängen und dann verdränge ich halt dieses Ding und äh, die Nervosität in den Tagen davor kann ich ganz gut halt mit diesem Mechanismus so von mir schieben, so dass ich äh, zwar am Freitag tagsüber auch schon so ein leichtes Kribbeln gespürt habe, Vielleicht lag es aber auch in was anderes, wer weiß. Aber äh, ich jetzt nicht hochgradig nervös war. Vor der Show natürlich wieder ein anderes anderes Ding. Da ist man natürlich schon ein bisschen äh, aufge, aufgedreht und, und aufgeregt. Aber ich glaube, das ist auch ganz normal. Ich glaube, das sollte auch immer so sein, dass man einen gewissen Grad an Aufregung hat. Und man muss diese Aufregung auch zulassen. Und es gibt Leute, die gehen halt verschiedenartig damit um. Also ich habe da viele verschiedene Kollegen und Kolleginnen gesehen, die, wenn sie denn nervös waren, halt immer auch irgendeinen Mechanismus hatten, um damit äh, irgendwie umzugehen. Und es gibt die, die Fraktion, der ich angehöre, wir sind die Tiger. Das heißt, wir tigern im Backstage immer hin und her und, und gehen vielleicht nochmal das Material durch oder machen uns größer. Dann gibt es die Introvertierten, das sind die, die vielleicht eher so irgendwie meditieren oder so ein bisschen in sich gekehrt sind und ihre Ruhe brauchen. Es gibt andere Leute, die sind einfach eiskalt, denen ist das halt einfach scheißegal. Die kennen sowas wie, wie Aufregung nicht und aber jeder muss halt für sich entscheiden, wie er oder sie damit umgeht. Und für mich ist es halt immer so, dass ich dann merke, also zum einen versuche ich immer zuerst mal zu verdrängen, und wenn äh, es dann irgendwann soweit ist, versuche ich dann die die Aufregung anzunehmen und in Energie umzuwandeln. Das hört sich jetzt alles sehr esoterisch an. Und wenn ich jetzt gleich anfange hier so eine Yoga-Stunde zu moderieren, wisst ihr Bescheid. Nein, aber es ist schon so, dass ich versuche das in, in Energie äh, zu, zu verwandeln, dass ich versuche halt auch so, eine gewiss, so ein bisschen unter Strom sein, finde ich eigentlich ganz gut. Und äh, man merkt das natürlich oft auch nach dem Auftritt. Das heißt, wenn diese Nervosität dann von einem abfällt, dass man halt auch sehr schnell müde wird und so ein bisschen so einfach nur irgendwo sitzen möchte und chillen möchte. Und das äh, gehört aber ein Stück weit mit dazu. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man so eine Aufregung hat. Es darf nur nicht sich in Angst, Angst verwandeln. Ich glaube, Angst hemmt. Aber so eine gewisse Aufregung zu haben und zu wissen, ähm, es ist gleich irgendwas, irgendwas passiert gleich, was nicht normal ist. Und ähm, das ist halt einfach so, ne? Wir, 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 wir Comedians, wir stehen halt alleine vor 500 Leuten und müssen die Leute irgendwie zum Lachen bringen. So, und das ist natürlich eine Situation, die im Alltagsleben seltenst, äh, selten passiert. Und das ist natürlich eine komplett außergewöhnliche, selbst erwählte natürlich Position, aber es ist ja schon so, dass es halt schon äh, ja, eine Stresssituation ist. Und. Ähm, wir können damit umgehen, weil wir das halt auch schon länger machen und äh, wir gehen da wahrscheinlich souveräner mit um als, als viele andere Leute. Bei vielen Leuten hört man ja tatsächlich, dass es auch so die Angst Nummer eins ist, so vor Leuten zu reden und so. Und ich kann es nachvollziehen, bei mir ging es ja vor 15 Jahren genauso. Vor 15 Jahren war ich auch jemand, der gesagt hat, so boah, vor Leuten reden, wenn es jetzt nicht unbedingt sein muss, ich stehe auch nicht so gerne im Mittelpunkt, lass das mal lieber sein. Ähm, kann sich ändern, hat sich gezeigt und ähm, aber wie gesagt, diese diese Aufregung, ich finde, sie gehört immer noch dazu. Sie muss nicht immer so groß sein, wie sie jetzt äh, letzte Woche war, weil natürlich, wie gesagt, man will es halt nicht verkacken. Also es ist ja schon so, wenn du du hast ja, wenn du bei Neidforsch gebucht wirst. Kannst Du ja normal als Künstler gebucht werden, aber wenn du als Moderator gut noch gebucht werden kannst, dann bist du halt in einem schon etwas kleineren Kreis an Kollegen und Kolleginnen, die halt für diesen Bereich äh, dann halt benutzt werden. Also halt nicht jeder Comedian ist halt gleichzeitig auch ein guter Moderator oder eine gute Moderatorin und deswegen äh, war es mir schon wichtig, einfach zu zeigen, dass ich es kann. Und natürlich, dass ich nicht verkacke. Und das war schon eine, eine Situation, die halt eine andere ist, als wenn ich einfach zu so einer Show gehe. Wenn ich zu so einer Show gehe, natürlich hat man dann ein, eine gute gutes Level dann aufgeregt. halt Ich nenne das dann immer positiven Stress. Aber wenn du dann moderierst und der Abend dir so ein bisschen in die Füße gelegt wird, oder in, nee, in die Füße nicht, in die Hände gelegt wird, dann äh, ist das natürlich auch ein, ein komplett anderes, äh, anderes Ding. Und deswegen ist es, glaube ich, auch durchaus angebracht, da nervös zu sein. Und ähm, ja, wie gesagt, so tagsüber ging es eigentlich. Ich habe versucht, da nicht dran zu denken, hat auch ein bisschen Stress im Büro, ähm, was ganz gut war, weil man da natürlich abgelenkt ist. Und dann, als es dann näher kam, war schon so ein gewisser Grad an Aufgeregtheit zu spüren. Aber jetzt nicht nicht unangenehm. Also ich habe es war es ist so eine Art, so eine Mischung aus, aus ähm, Angst und Erregtheit. Das klingt jetzt auch ein bisschen wie so ein, SM-Porno, aber ihr, ihr versteht, was ich meine. Also es ist schon so, dass man auf der einen Seite Angst ein bisschen hat, ein bisschen Respekt hat, und sich ein bisschen fürchtet vor der Situation am Abend, auf der anderen Seite denkt man sich so geil, das, genau das will ich ja eigentlich auch. Das ist ja, deswegen mache ich das ja auch. Ich will ja mal vor größerem Publikum spielen und ich will auch mal so einen Abend durchmoderieren können. Und ähm, ja, auf dem Weg dann nach Düsseldorf habe ich mir jede Menge Pläne zurechtgelegt, die äh, ich dann hinterher verworfen habe. Ähm, was ich erstmal sagen muss, was natürlich tut, immer total wichtig ist bei so einem Abend, ist halt einfach, dass man nette Menschen um sich herum hat. Ähm, ich habe in der Comedy-Szene echt wenig Leute, mit denen ich mich nicht verstehe. Und ähm, das, ich habe eigentlich fast immer einen netten Abend mit, mit den meisten Leuten, die ich da, denen ich da begegne. Und manchen mehr, mit manchen hat man weniger zu tun. Und die Zusammensetzung, wie sie da war, also Miria Regensburg war dabei, Toni Kepp, dann war dabei ähm, Mariano Viventio, ein Newcomer aus Frankfurt und Jochen Döring, der früher bei der Frankfurter Klasse mitgemacht hat. Ach, ein Comedy-Duo. Ich habe nämlich, glaube ich, Frankfurter Schule ihm gesagt, ich, ich kenne nichts, was die gemacht haben. Also ich weiß, dass, dass die existiert haben, aber ich weiß nicht, was sie gemacht haben, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und äh, ja, super, also super nett. Dann war die Sonja noch dabei von Nightforsch als Tourbegleiterin. Wir haben uns sehr gut unterhalten. Es war eine schöne Atmosphäre im Backstage. Und das ist natürlich wichtig, einfach äh, auch für so ein erstes Mal eine schöne Atmosphäre zu haben. Das ist halt, ne, wenn man nette Kollegen und Kolleginnen dabei hat, mit denen man sich gut unterhalten kann und wo man weiß, dass die auf der Bühne durchaus halt einfach äh, liefern werden, dann ist es schon ein bisschen einfacher. Und genau das haben die auch getan. Die haben auch alle hervorragend funktioniert, was es mir dann natürlich auch ein bisschen leichter gemacht hat, äh, den Abend durchzumoderieren. Ich hatte vorhin erzählt, dass ich mir verschiedene Pläne zurechtgelegt hatte, weil... Bei einer Moderation ist es ja oft so, gerade bei, bei Nightwatch oder gerade bei solchen Shows, dass da oft Kollegen oder Kolleginnen vorne sind, die auch gerne mal ein bisschen Crowdwork machen. Also gerne ein bisschen was mit dem Publikum machen. Und äh, wenn ihr diesen Podcast öfters mal hört, wisst ihr, das ist nicht gerade so meine Megastärke. Also ich inzwischen ist das so, dass ich das kann, Gerade bei so kleinen Shows. Aber ich finde, bei so kleinen Shows ist es natürlich schon so, dass du halt einfach eine komplett andere Atmosphäre hast als in so einer 500er-Halle. Also das Savoy ist ein altes, umgebautes The äh, Kinotheater. Und da sitzen halt 500 Leute so schräg hoch vor einem. So Und das ist natürlich nicht so persönlich, wie wenn du im, im, im Kontakthof in Wuppertal oder in einer kleinen Location die Leute direkt siehst und mit denen sprechen kannst. Das ist äh, Das ist was anderes. Das fällt mir natürlich dann auch einfacher, da den Kontakt herzustellen, was zu machen. Und da ich genau wusste, ich kann es nicht, habe ich mir gedacht, okay, ich werde jetzt nicht versuchen, da auf Teufel komm raus Crowdwork zu machen oder mit den Leuten irgendwie zu sprechen und versuchen, was zu machen. Das ist jetzt mein erstes Mal. Ich mache jetzt einfach das, was ich kann. So, das heißt, ich habe mir zurechtgelegt äh, eine nette Begrüßung. Ich habe mir zurechtgelegt ein, zwei ja, Sätze zu der Situation, in der ich mich da gerade befinde. Das ist auch mein erstes Mal war. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fange ich mit Material an. Dann gucke ich, dass ich irgendwie eine gute Transition kriege zu Material und hoffe, dass das funktioniert und dass es lustig ist, weil manchmal ist das so als Moderator, die Leute erkennen dich gar nicht als Comedian, sondern die sehen nur den Moderator in dir und dann, wenn du anfängst Material zu machen, sind die halt irgendwie, weiß ich nicht, es funktioniert nicht so gut, wie wenn man selber als eingeladener Künstler dabei ist, also es bedarf da schon irgendwie einer andere Energie, keine Ahnung, warum das so ist, ich, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht, aber manchmal ist es halt so. Und es war natürlich schon ein bisschen äh, Risiko, da ins Material zu gehen. Ich hatte auch überlegt, welches Material spiele ich am Anfang. Ich wollte eigentlich gerne auch mein neues Zeug spielen, also die Schwimmbadpommes und das FKK-Zeug. Aber ich habe mich dafür entschieden, das Publikum zu begrüßen, ein paar Gags darüber zu machen, dass es mein erstes Mal ist und dann direkt ins Kindermaterial reinzugehen und direkt dann irgendwie den Witzezwerg dahinter, noch ein, zwei Gags am Ende übers Älterwerden. Also schon gutes Gutes, geprüftes Grasi-Material sozusagen. Also Sachen, wo ich weiß, die funktionieren meistens. Weil ich mir einfach dachte, okay, komm, die erste, die erste Moderation, die muss knallen, da muss das Publikum äh, spüren, dass es, dass es ein Comedy-Abend ist und da du nicht ganz, gut, ganz so gut kannst mit den Leuten, dann äh, mach lieber starkes Material und macht das neue Zeug dann vielleicht in der zweiten Hälfte. Und es hat funktioniert. Und es war richtig, richtig geil. Also, das erste, was ich hatte, als ich, als ich rauskam und äh, läuft dann die Musik von, von Nightwatch und dann äh, Miri hat die Ansage gemacht. Hier kommt ihr Moderator und dann kommst du raus. Und da sitzen dann halt 500 Leute, die völlig ausrasten. Ich hatte eine Gänsehaut. Also, das ey, wirklich. Also, ich habe das auch dem Publikum gesagt. Ich weiß nicht, ob das alle sehen können, aber mir stehen hier gerade die Haare zu Berge. Ich habe ja voll die Gänsehaut. Es ist toll, mal wieder vor so vielen Leuten zu spielen, weil es war halt 500 Leute. Es war ausverkauft ähm, und äh, hat sich einfach mega geil angefühlt da rauszugehen und das Material hat gut funktioniert ich habe äh, zwischen den Künstlern was ich mir immer ganz gerne auch mache bei bei anderen Shows ist ich äh, bin meistens ja dabei wenn sie spielen oder zumindest den Großteil der Zeit um, um zu hören was sie machen vor allem zu hören wann sie fertig sind weil es gibt glaube ich nichts Schlimmeres als ein Moderator der einfach nicht da ist ähm, und ich versuche dann immer zwischen den Gags äh, oder zwischen dem zwischen den äh, einzelnen Auftritten auch auf das einzugehen, was die Leute machen. Und ähm, das macht immer sehr viel Spaß. Und ich habe einfach versucht, okay, ich, ich habe gesagt, ich bin jetzt nicht der größte der größte ähm, Crowdworker vor dem Herren. Ich spiele Material, ich versuche auf das einzugehen, was die Künstler gemacht haben, versuche hier und da vielleicht mit dem Publikum noch zu connecten, wenn es funktioniert, und im Endeffekt hat es super funktioniert. Was äh, wohl auch ganz gut war, ist, dass ich halt immer recht, ja, ich war immer recht knackig. Also ich habe jetzt nicht zwischen den einzelnen Sets noch fünf bis zehn Minuten gespielt, sondern ich habe meistens so ganz kurze Bits gespielt, wenn überhaupt, oder bin auf irgendwas eingegangen, was der was die Vorredner oder der Vorrednerin gesagt hatte. Und ach, Tobi hat super geil funktioniert. Und, und Jochen Döring als Saneb, als Verkleidete, Instagram, Asitussi, hat auch super gut funktioniert. Der hat wiederum auch viel mit dem Publikum gemacht, was natürlich auch cool war, da muss ich das nicht machen. Dann in der zweiten Hälfte, äh, Mariano, das äh, hatte ich auch ein bisschen Vorurteile, war so also ein tätowierter Typ, äh, gut gebauter tätowierter Typ. Und ich denke natürlich immer, ah, Felix Lobrecht, Klon. Aber super Typ, äh, hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit dem zu unterhalten. Und ich finde es immer wieder schön, wenn meine eigenen Vorurteile auch widerlegt werden und auch ein super lustiger Dude. Und alles in allem war es halt einfach ein toller Abend. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Moderation hat viel Spaß gemacht. Ich habe auch mal was verkackt zwischendurch, aber habe mich dann darüber lustig gemacht, dass ich was verkackt habe. Und das Publikum hat, hat einfach Spaß gehabt. Und ähm, ja, das, das Feedback von den Kollegen war sehr nett. Und äh, auch die, die Sonja, die ja als nightwash tourbegleiterin da war und deren äh, Meinung ja auch immer dann für die Leute wichtig ist, ob sie dann weiter gebucht werden oder nicht, sagte auch, dass sie das sehr gut gefallen hat. Vor allem, weil ich halt auch äh, recht knackig moderiert habe. Und ich, ich glaube aber, das ist auch wichtig. Also ich wenn man mir so die Frage stellen würde, ist, was ist bei einer Moderation wichtig? Ich glaube, ähm, bei der Moderation ist einfach wichtig, dass man den Künstler und Künstlerinnen einen Teppich legt. Also es liegt... Kalte Fliesen, wenn man reinkommt. Und mein Job ist es halt, einen Teppich zu legen. Also es darf aber kein zu hoher, flauschiger Teppich sein. Also keiner erwartet von mir auch, dass ich dass ich Baller. Also dass ich da richtig, richtig Gas gebe und voll aufgedreht bin und so. Ich finde das ähm, auch anstrengend. Ich kann das auch nicht. Ich bin auch nicht der Typ, der da über die Bühne hüpft und die Leute aufpuscht wie so ein Motivationssprecher. Da bin ich einfach nicht der Typ für. Ich bin ein bisschen ruhiger. Ich bin ein bisschen gediegener. Ich äh, versuche das eher ein bisschen durch die charmante Art zu machen und äh, übertrete dabei auch gerne mal lächelnd Grenzen. Das mag ich halt ja total gerne. Und ähm, ja, das ist halt mein Stil. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Moderatoren, die alle auf ihrer und, und seiner Weise vielleicht gut sind. Aber ich äh, mache das halt eher ein bisschen äh, entspannter, ein bisschen gediegener und gerne auch mal mimper. Gags, wo ich weiß, dass die funktionieren. Was aber nicht heißt, dass ich auch nicht mal rausgehen kann. Ich hatte ja vorher die Show äh, beim Mario Siegesmund moderiert und bin dann auch auf das eingegangen, was das Publikum äh, mir reingeworfen hat. Und das ist natürlich auch eine Fähigkeit, die, wo ich besser werden muss. Aber auch da denke ich mir, es reicht, wenn ein, zwei Sachen passieren, wenn man sich ein bisschen drauf einlässt. Ich muss nicht jedes Mal fragen, Kommst du, wo kommst du her? Was machst du? Was, was seid ihr beide ein Paar? Warum hast du drei Brillen auf? Warum sind deine Haare so rosa? Es ist einfach nicht mein Stil und ich finde, wenn das Leute können, dann ist das auch okay so. Ich finde es aber auch manchmal schwierig, weil man das Gefühl hat, dass das Publikum dann dadurch irgendwie denkt, ach, guck mal, da ist eine Comedy-Show, da darf ich mitmachen. Und es gibt halt dann Kollegen und Kolleginnen, die vielleicht nicht so gut mit dem Publikum können und die das nicht mögen, wenn dann Leute reinrufen oder das Gefühl haben, So, ich darf mich jetzt an deiner Show beteiligen. Deswegen sehe ich das immer ein bisschen zwiegespalten. Aber ich glaube, ein guter Moderator oder eine gute Moderatorin <lacht> sollte halt, ähm, ja, einen Teppich legen. Also, sollte nicht zu sehr im Vordergrund stehen wollen. Das ist auch immer wichtig. Es gibt ja da Leute, die gerne auch mal einfach überziehen als Moderator oder sich so geil finden, dass man, äh, ja, dass sie fast ein Solo-Show draus machen und auch zwischen den einzelnen Acts. Das finde ich auch mal alles viel zu übertrieben. Also ich finde eine gute, stringente Moderation, wo, wo man lustig ist, sich aber selber ein Stück weit zurücknimmt und ein bisschen charmant ist, das reicht voll und ganz und das kann funktionieren und so funktioniert es eigentlich für mich und so hat es halt auch in Düsseldorf ganz gut funktioniert. Ob da jetzt irgendwelche Buchungen kommen, ich weiß es nicht. Ich kann ja auch nicht mein Maul halten. Ne? Ich bin ja auch jemand, der dann zum Beispiel dann mit der mit der Kollegin von Nightwash sagt so ja, waschstandschose habt ihr auch, aber da bin ich ja vermutlich zu alt für, oder bin ich nicht mehr hip genug und ich ich sage Sachen halt manchmal laut aus, die man vielleicht für sich behalten sollte, wenn man, wenn man irgendwie Bock hat, weiter gebucht zu werden. Aber ich kann halt auch nicht anders. Ist mir auch egal. Ich will auch gar nicht im Waschsalon sein. Ich will eigentlich viel lieber in die Live-Shows, weil die viel geiler sind. Und ja, vielleicht hat sich ja da jetzt noch das ein oder andere Türchen geöffnet, weil äh, ich scheinbar ganz gut moderiert habe. Und äh, das wäre natürlich toll, weil mir das auch Spaß macht tatsächlich. Wie gesagt, mir macht es auch Spaß. Ich finde es auch geil, wenn man testen kann tatsächlich als Moderator. Das ist ja auch ein Ding, was ich immer wieder wiederhole. Zum Beispiel, wie meine, meine ich habe ja dann in der zweiten Hälfte dann vor der äh, vor der ersten vor dem ersten Künstler dann wieder ein bisschen gemacht, um die Leute wiederzuholen. Habe dann meine Schwimmbadpommes nummer gemacht und das, die FKK-Nummer und die, die, ich schraube ja noch dran und ich, hier und da drehe ich noch ein kleines Schräubchen, es macht einfach Spaß, du weißt es, es sind lustige Stories die Leute haben Spaß dran, die hören sie gerne, hier und da gibt es ja inzwischen auch schon ein, zwei Gags, die gut funktionieren, aber da kommt noch mehr und das, äh, aber da kannst du halt auch mal ausprobieren von einem größeren Publikum, ob die Leute das annehmen oder ob äh, das, äh, ja, und, und, und wie man da noch ein paar Schrauben drehen kann oder was man noch machen kann. Und das finde ich eigentlich immer total cool und das macht immer sehr viel Spaß. Also alles in allem war es ein guter Abend. Ich ähm, habe mich sehr, sehr gefreut, darüber das machen zu dürfen und hoffe, dass ich das äh, demnächst auch öfters mal machen, tun kann, soll. Und äh, ja, jetzt mal gucken, was kommt. Nächste Woche ist Kontakthof, ähm, Vollkontakt-Comedy. Ich glaube, letzte Woche waren 27 Karten verkauft irgendwie. Ja, stagniert das gerade so ein bisschen vor sich hin und das geht mir auf dem Sack, aber auf der anderen Seite, was soll ich machen, dann ist das halt so und kannst echt nur mal gucken, mal schauen bis zum Sommer, wie das jetzt sich so entwickelt oder im Herbst, ob das wieder ein bisschen besser wird, sonst muss ich mal überlegen, ob, ob und wie wir das dann weitermachen. Aber auf der anderen Seite, jetzt kommen wieder viele Open Mics, ich freue mich, dann bin ich Ende April in Stuttgart beim Quatsch-Comedy-Club-Spieler, zwei Tage im Mai. Ist wenig los, also momentan sind auch die Leute alle wieder ein bisschen zurückhaltend, also die Leute, die Shows buchen, also die Leute, die mich buchen, sind irgendwie alle ein bisschen zurückhaltend und äh, ich hoffe mal, dass es jetzt kommt, aber auf der anderen Seite, ja, so ist das halt und dann spiel Open Mics, wird besser äh, Ja und, und versuche an deinen Fähigkeiten zu arbeiten und dann guck mal, was am Ende dabei rauskommt. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir wieder eine Freude. Ich wollte irgendwas erzählen, was ich wieder vergessen habe. Das, ich glaube, ich komme jetzt auch in einem Alter, wo ich auch viele Sachen vergesse. Vielleicht auch vielleicht auch gut so. Vielleicht auch zurecht. Guckt euch äh, The Office an, falls ihr es noch nicht getan habt. Äh, falls ihr Martial Arts Filme gu gerne guckt, schaut euch äh, Iron Fist and Kung Fu Kicks an. Äh, sonst bleibt einfach gesund und äh, ja, falls äh, ihr Bock habt, hören wir uns nächste Woche wieder an der gleichen Stelle hier beim Podcast ohne Sinn und Verstand. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.